1: Saludos, amigas y amigos. Soy Mario Alegre Femeninas. Y yo soy Rosa Colón. Y esto es Desmenuzando. Yes. En el episodio de hoy vamos a estar reseñando la película The Color Out of Space de Richard Stanley. Una, The
0: Color,
1: de, color de, Out of Space. Sí, sí, <risa> si nos están escuchando en Inglaterra, es de coulure. The Color. Siempre que sale una película con color en el título, <risa> llega la misma discusión de pronunciación entre eh, color. entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero esa película eh, de Richard Stanley, que es una adaptación de un cuento de H.P. Lovecraft. Vamos a estar hablando de ella más adelante. Pero antes vamos a bullshitear, como de costumbre aquí en Desmenuzando, sobre lo que hemos estado viendo, leyendo. En mi caso he estado viendo y leyendo muchas cosas relativas al podcast. Que más yes. o menos las discutiré ahorita. Asignación, pero... asignación. Así que por favor, Rosa, dinos qué tú has estado haciendo <ríe> con tu tiempo.
0: Pues... Eh, me pedí un juego de mesa.
1: Oh. yes Eso. ¿Le estás cogiendo el gusto?
0: <coughs> sí, perdón. Eh, sí, lo estoy cogiendo el Bueno, no puedo ver mucho el gusto. Este salió en 30 pesos.
1: Mm. Pero está bien. Eso sí, este es, es, <risa> es, es un hobby caro. <risa> es un
0: hobby, sí, ya veo. Yo, no, ya, yo tengo un par de hobbies caros. O no puedo yeah, yeah. delve into it este, así de cabeza.
1: Yo he sabido pagar 100 dólares por un juego de mesa. <risa>
0: <risa> yo no pago ni 100 pesos por los tenis que tengo puestos. <risa>
1: <risa> yo tampoco, pero por un juego de mesa sí.
0: Sí, pues este salió 30 dólares. Eh, cuando llegó, pues nos dimos cuenta que, que fue que sin querer pedí un deluxe version. Porque oh. estos juegos de Oink que usualmente son como... Una digamos, vamos chiquita. a chiquitas. Un, chi, un chin, chin business card size. Uh -huh. eh, pero este salió un poquito más caro y cuando llegó la caja era más grande. Y yo, ah, ok, pues cool. Pero está bien porque el juego se llama Nine Tiles Panic. Uh -huh. Y pues es a base de tiles... Eh, y en general, con todo el mundo que jugó este weekend, apreció que los tiles fueran de ese tamaño, no más chiquitos como yo los había visto originalmente, porque pues alguna gente necesita ver cositas más grandes. <ríe> sí, so, y encontramos que el size estaba bueno, eso no me molestó. Eh, y pues nada, lo jugué con un par de amigas el sábado y todas quedaron súper fascinadas Yo no sabía que ellas eran tan... yo sabía que una que dos era competitiva Me sorprendió otra Este... <risa>
1: <risa> yo soy
0: bien non-competitive Ahí es
1: que se ven los True Colors de sí, repente, un es juego como de que, mesa
0: Yo ahí como que bueno, pero qué bueno que estamos entendiendo el juego Y yo creo que las instrucciones fueron bien fáciles y todas ellas como que sí, pero ¿quién ganó? súper serio y yo como que oh ok estamos en el, ok pues yo pensaba que estábamos admirando los colores admirando el gameplay no no, no era como que,
1: shut up, no, no, como ¿quién ganó? que llegué, ajá
0: como que quién ganó quién ganó entonces este la puntuación que yo casi nunca prestaba atención cuando me explicaron la no, puntuación I don't care este y es ahí como que no pero tú cuenta bien tú cuenta bien y yo como ya lo está bien también pero el juego es súper colorful es bien llevadero básicamente tú tienes Tres instrucciones a base de cartas que son prompts uh -huh. y tú tiras los tiles a la mesa, tus tiles, y tú tratas de construir este nine grid town que se conforme a los prompts del juego. o so, si te dicen eh, the most amount of girls in your town... Uh -huh. Pues tú tienes que asegurarte que todos los tiles que estás usando porque tienen dibujitos adelante y atrás pues que tengan muchos ne muchas nenas alrededor del town a veces es como que la premisa del juego es que están estos agents persiguiendo estos aliens que comen hamburgers
1: oh. <risa> as you do tienen buen gusto <risa> exacto so a
0: veces te dicen este en la calle más larga con... La calle con el más número de aliens persiguiendo el más número de, de hamburgers. Una cosa así. Son prompts así bien weird. Y lo que hicimos el sábado fue jugar todo el deck. Se supone que tú pongas las cartas otra vez adentro del deck y lo sigas mezclando. Ajá. Pero para ver todas las instrucciones, pues jugamos todo el deck completo. Y pues we figured out... la cosa de estos juegos japoneses son que la puntuación es bien como que interpretativa.
1: <ríe> como que interpretativa si
0: sí, como que te dicen pues la, las instrucciones de Nine Child Panic para la puntuación es básicamente el número máximo de puntos que te puedes ganar es el número de jugadores con un máximo de cinco jugadores, pues, si tú hiciste todos los prompts bien... Ajá,
1: pues tiene cinco puntos. Pues tiene
0: cinco puntos. Y así va, pues, para atrás. Segundo lugar tiene cuatro, tercer lugar tiene dos, etcétera.
1: Y a, tu amiga, a tus amigas les gusta el juego.
0: Ya, yeah, les encantó un montón.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Sí, sí, este, highly recommendable, es super family friendly. Esto se presta para pa kids y adults having fun. Lo compré en Amazon, llegó súper rápido. Este no gracias a UPS, pero llegó súper uh -huh. rápido.
1: Okay.
0: Este... Pero,
1: pero, llegó rápido, pero no gracias a UPS. Bueno,
0: porque llamaron y cuando, porque llamaron a Carla, no me llamaron a mí y Carla dice, estoy subiendo para llegar a mi casa, el de UPS dijo, hasta bien yo espero y yo. Como que hasta bien yo espero. Tú tienes que esperar. <risa> Llamaste. Sí, sí, no
1: lo dejas en la puerta, que es lo que usualmente sí, hacen o no, también. Sí, no, pero como
0: es un complejo, no sé. Me, no me gusta esa actitud de, ah, pues está bien, yo espero, está bien. Como que, bueno, well, it's my package, you better. <risa> pero sí, llegó súper rapidito, so highly recommendable.
1: Qué cool. Tenemos que nunca jugar un juego de mesa contigo, a pesar de que los colecciono así que... Yo soy
0: bien non-competitive y me paso admirando el arte de los juegos, so you will win, probably.
1: No, fíjate, <risa> yo no soy, yo, tam yo tampoco soy así de, de competitivo. A mí me gusta Llegar Enseñar a la gente a mí Me gusta que la gente La pase bien know, Para sí. mí es más sobre Pasarla bien Y reírse un rato sí. Y sí como que Si el juego se presta Para que haya algo De competitividad Que, que eso ayude A la diversión Pero no soy como que Súper cutthroat De que voy a ganar Ni soy un rules nazi Ni nada por el estilo <risa> eh, Aquí eh, yo eh, Convivo Y estoy casado Con una persona <risa> que sí es bien competitiva y por eso casi nunca jugamos juegos de mesa ah, <risa> porque yes. nuestros juegos de mesa acaban en baños de sangre y peleas <risa> a las 12 de la noche después de 3 o 4 horas jugando eh, eh, y pues no es saludable <risa> jugar eso de eso está súper
0: a las 3 de la mañana levantarte y como que la regla decía yo Mira, fui chequeé
1: uno de, uno de los juegos que aquí esa historia que es legendaria Otro, tengo, <risa> yo tengo un juego que se llama Star Wars Rebellion que el juego el punto del juego es tú más o menos recrear la trilogía clásica de Star Wars Ajá. donde un juego. Jugadores es de tu, dos jugadores. Un jugador es el, el rebellion, el otro jugador es el Empire. Y entonces tú tienes un mapa lleno de planetas. El mapa está compuesto de creo que son treinta y pico de planetas. Entonces, el, los rebeldes tienen que La base de los rebeldes está en, escondida en alguno de esos planetas. Ah. El, el imperio no sabe. Y el imperio, pues obviamente, tiene más fuerzas y más ships dentro de, en, encima del mapa y tienen que encontrar el Rebel Base. Esa, ese juego acabó después de tres horas porque era un juego, era un learning game y entonces estaba, había muchas regritas de estas bobas que tienes que estar chequeando en el Google sí. Book. Ese juego acabó literalmente con los rebeldes llevando un ataque al Death Star. <ríe> y, o sea, decir, ella estaba para destruirme. la rebeldes lo que quedaba eran como que dos o tres naves. Y yo lo que tenía era una, una tarjeta que me dejaba tirar tres dados y hacer literalmente lo que pasa al final de Star Wars, oh, wow. de que era como que un shot donde tenías que tirar tres dados y dos de los dados tenían que sacar este simbolito y yo saqué los dos simbolitos, oh, wow. destruí el Death Star <ríe> y la cara de Cira fue como Are you fucking kidding me? <ríe> 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 y yo hey han Solo lo dijo That was one in a million Ajá, exacto <risa> Así que sí pasó
0: <risa> Hilarious
1: Pero, pero tú bien, me gusta mucho ese juego Pero no ha vuelto a salir a la mesa No me imagino <risa> por, por culpa de esa tarjeta. Necesitan
0: como que un, un, un grace period Para olvidar no, 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 esa sí. movida Son,
1: Tengo otro más o menos similar Que es de la trilogía de Lord of the Rings Pero ese también es bien largo Y mm. es, es lo mismo Es llevar el anillo a Mordor Y entonces pues todos los demás están buscando Son de esos juegos que te toman todo el día Ya yeah. Bueno, yo he estado eh, leyendo muchas cosas <ríe> para este podcast Ajá. porque este año Rosa dijo vamos a leer con cojones <ríe> y tenemos, en abril tenemos dos novelas, eh, tenemos otra que sería más o menos para julio o agosto y tenemos Dune para fin de año.
0: Y esa va a ser un doozy.
1: Sí, porque Dune ya, tanto Rosa como ella, hemos tratado de empezar a leerlo y es como que... Mm.
0: <risa> Está fuerte, fuerte, fuerte.
1: Eh, eh, Baje el audiobook, por si acaso. Ah,
0: eso, sí, eso yo te lo cogería el audiobook, for sure, porque es que leerlo era como que...
1: por Encontré una manera bien efectiva de ir consumiendo más rápido los audiobooks. Y es con este juego de computadora que he estado jugando, que en mi vida jamás me imaginé que yo iba a estar jugando algo así. Se llama Euro Truck Simulator. ¿Rosa? ¿Mario? Sí, yo entiendo. Jamás. <ríe> eso, eh, <lo> ¿Qué? <ríe> en la tienda virtual de Steam, que es la tienda de videojuegos, siempre ha estado número dos en ranking de más downloads y positive Tiene que ser
0: Sendo Sen -send Experience, but...
1: <ríe> Es. Euro Truck Simulator es tú, compras un trocito y estás llevando trailers. Por las ciudades de Europa. <risa> guiando, guiando por por lo menos media hora, nada más que por un expreso ahí, mmm, con tu troxito. Y yo, que pues? yo dije, esto es la cosa más vendida. Pero costaba en sale en ocho pesos. Y dije, déjame probar. 8 pesos también. Y entonces, jugando con el troxito, dije, yo no voy a jugar esto mucho rato. Hasta que de repente dije, como que, bueno, déjame poner una musiquita mientras guío. Y tú vas por ahí, guiando el troxito. <risa> oh my God. Hasta que un rato dije, como que, coño, puedo poner un audiobook, déjame aprovechar que tengo que leerme esto. Entonces me estoy leyendo, escuchando, slash, escuchando. Es eh, lo mismo. Mists of Avalon yes, que the best. son 50 horas de audiobook porque son so 800 good. y pico páginas
0: después vamos a hablarles how good is it
1: yes, vamos a hablar de eso de hecho hasta ahora el libro está muy bueno y yo estoy poniendo el Mists of Avalon por ahí con mi trocito de Frankfurt a Switzerland y estoy por ahí y llevo mi cuando único cuando único tengo que parar el audio es como tengo que estacionar el maldito trailer porque eso es difícil con cojones porque tienes que como que ajustar para meter todos los camioneros escuchándonos ahí sí, como que rolling no, no, their no. eyes como que, que de, ay Mario es eh, bien difícil <risas> eh, pero he estado escuchando el de Mists of Avalon eh, llevo no llevo mucho llevo como cuatro capítulos pero está muy bueno se los estoy como que adelantando es de que...
0: Marion Zimmer Bradley es
1: un libro de 1982 que examina la leyenda del rey Arturo desde de los personajes femeninos de, uh -huh. de, de, de la leyenda específicamente Guinevere y Morgan, Morgan Morgana la, la... sí
0: sí esos, son, esos serían los principales los que están más cerca a Arthur
1: porque vamos a hablar de Miss of Avalon porque por ahí viene una película que ustedes uh -huh. de seguro ya vieron el trailer está
0: muy buena que se
1: llama The Green Knight yes. eh, de, de, de Denise pero también sí nosotros queríamos hablar de sí, la leyenda arturiana queríamos. pero ya que 824 y esta gente yeah. decidió como que mira Arthurian Legends en el cine es como que ok pues esa es la Ajá. señal de que debemos tocarlo así que en algún momento porque no tenemos clara cuál va a ser la fecha de estreno de esa película aquí pues reajustaremos nuestro itinerario o lo que sea para poder entonces hablar de cosas pertinentes a la leyenda del sí, rey vi, sí,
0: maybe con el menú de Marzo pues saco la lista del de, reading list uh -huh. las asignaciones de reading para sí, que vayan leyendo. porque hay
1: unos libros largos ahí o sí, sea, hay libritos si, largos <risas> <risas> si quieren estar al día pues pueden empezar ya les recomiendo el audio porque la narradora está, muy, está haciendo un muy buen trabajo nice ¿Qué más? ¿Qué más has visto? ¿Qué más has escuchado?
0: Pues en HBO hay un documental nuevo que lleva tres episodios, creo que son seis nada más. Not sure. Ah, no
1: los tiran. Ah, bueno, no es HBO, no los tiran. Sí, de no cantazo. los tiran esta
0: es, es semana y, y se quedan en cliffhangers. Que esta nueva ola de, de pop este, documentaries, podría decirlo así, tan, 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 se quedan ahí como que uno, ¡qué pasó? Este, y, pues, y, eh,
1: y, lo, y, y el problema con eso es que cuando regresas la otra semana es como que, ah, en realidad no pasó nada. Ah, sí, a
0: veces como que, pues obviamente si sí, la persona me está hablando, claramente no se murió. Este se llama Millions. Y tiene que ver con el scam que perpetró que el scam que hizo alguna gente de la mafia y sus familiares para robarse los millones del juego de monopolio de McDonald's que había en los late 90s early 2000s. Sí,
1: yo me acuerdo de eso tú ibas coleccionando los
0: La única razón para entrar a McDonald's era para poder arrancar ese cantito de
1: monopolio y pegarlo en otro papel Y lo más que tú y yo nos ganamos fue un cheeseburger lo más seguro Sí, pero
0: exacto eso era lo bueno también que te llevabas como que tengo hambre Ay, me puedo llevar otra papita ahora mismo Excelente
1: Olvídate de los millones dame Sí, como
0: que whatever. Eh, pero sí, es como que... Eh, en términos de marketing siempre ha sido un, algo bien interesante porque ya, ya tú estás consumiendo comida, pero te están prometiendo estos premios a base de un juego que tú jugaste en tu infancia. Se están activando nostalgia, están activando tu sentido de coleccionar. No tan solo las fichas eran en McDonald's, pero venían en periódicos, en revistas. O tú tenías que scramble around. La cosa es que... La premisa del, del documental comienza pues que estaban este FBI agent, este joven, carismático, en Florida. Es un trip en las entrevistas eh, que estaba aburrido haciendo health insurance claims, este fraud. Y el jefe de él, que era bien ácido y frío, que no se dejó este entrevistar, <risa> este, tenía un papelito que decía McDonald's monopoly, possible fraud. Y cuando empezaron a investigarlo, por el ímpetu por de este agent que estaba super hyper... Por el
1: aburrimiento de la gente. Por el
0: aburrimiento de, la, de, de ese agent, porque de verdad era, era a lot. Ese, ese tipo es a lot. Eh, pues se dieron cuenta que todas las personas que habían ganado millones estaban linked, ya sea como familia de sangre o familia de matrimonio. Y dijeron, what is going on? Entonces decidieron seguir este, investigando a estas personas y... Creo que antes de contactar a McDonald's, No, no me recuerdo. No, usted no. Antes de no contactar a Ma Contactaron a McDonald's un poquito apprehensively porque no sabían si era alguien adentro de McDonald's leaking este, las piezas o haciendo esto. Pero cuando trajeron a McDonald's al, al de esto, McDonald's se quedó como que... que, que. Y entonces pues ahí empezó un... un como con un, un concuerdo con McDonald's y FBI. Como que, pues dale, vamos a ver cómo estas personas hicieron esto. Porque se supone que no hubiera any chance in hell de que ellos se robaran esas fichas. Pero se las estaban robando, like, a lot. Y después... Pero ¿sí?
1: entonces sí había dinero envuelto. Se estaban robando a los chavos.
0: Se estaban robando a los chavos. Lo okay. que pasa es que aquí es donde las cosas es como que, mano, la vida es real. You just le, can't le, make this shit up. Uh -huh. Tres personas llamadas Jerry...
1: Ganaron el premio. No,
0: estaban estaban, eran los que corrían el bracket
1: Ok. Había un
0: Jerry Security Guard, había un Jerry, este... Mob Guy, y había otro Jerry Mob Guy.
1: Okay. Insane.
0: Porque okay. el FBI decía, pero ¿cuántos Jerry's hay? Sí, o sea, eso este... que te si haces una
1: película y le pones a los tres characters Jerry, van de a de decir, favor, por favor, nadie. No, que, eso que, nunca va a pasar. Por Dios.
0: este Pero exacto, entonces, el, en el tercer episodio es cuando... En, entonces tuve. No estoy, no estoy entendiendo muy bien por qué estas personas no todas están en la cárcel pero como le robaron chavos a McDonald's I don't care <risa> pero te enseñan el lado trágico de esto porque no es que simplemente iban a donde ti te decían mira este te vas a llevar los millones ellos le vendían el ticket que quiere decir que ellos tenían estas personas que eran pobres de verdad o middle class tenían que sacar chavos para pagar ese ticket y después el mob le quitaba la mayoría de los chavos y después los impuestos le quitaba el otro tercio de los y chavos y te
1: quedabas con se 200 sin nada. pesos
0: Sí, digo, como que una porquería entonces pagan una señora afroamericana que puso en mortgage su casa y después estaba como que quedó mucho más inestable por, por la eso. desesperación. Quedó mucho más inestable a raíz de eso. Entonces, pues ese es el tercer episodio. Estoy bien curiosa de cómo consiguieron a los Jerry's, cómo se los llevaron a la cárcel if they are, in fact, alive. Eh, y... Mano, pero una cosa súper brutal ahí, como que la esposa del, de uno de los Jerry's, que otro jerry se quería casar con ella también. Y ella está ahí hablando como que súper normal, de como que pues sí. Yo les dije a ellos, qué brutos ustedes son, le están dando los millones nada más a los, a los italianos blancos de Florida, tienen que dárselos a otras personas también para que no se vea tan fake. Y yo, ¿qué es este mundo? Pero sí, es como que estoy... Está bien interesante porque yo obviamente todo jugaba el monopolio de McDonald's y pues cuando lo vi dije qué cosa más interesante. How much money could they have stolen? Y es como que, ¡Ah! no, todos, todos los premios. Wow,
1: wow. Pero yo quiero verlos, pero creo que estoy esperando a que los pongan ya todos los episodios para tirármelos de, de maratón
0: Literal, nada más conté como que .01% de todas las cosas que te cuentan <ríe> en el documental <ríe> ¿En serio? Es bien denso, es un montón a I mí mean, Lo hacen bien entretenido y bien llevadero, pero es un montón de cosas Sí, es ese
1: sea. documental estrenó en, en Sundance en enero y las reseñas que habían salido eran buenas Así que quiero verlo, quiero verlo, tengo muchas ganas de, ya, de hacerlo pues yo empecé a ver una serie que él estaba como que sacando el cuerpo en Netflix, que se llama Kingdom, una serie de Corea del Sur. Ah, eh, a
0: mí me habían recomendado esta serie. Es series.
1: como que de la familia real en uh -huh. los tiempos, o sea, cientos de años en Corea. Eh, y entonces pues, como hay un power struggle De que otro clan quiere obviamente asumir el poder Yara, 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 tú sabes cómo es el cuento sí. Pero resulta de que hay como que una epidemia De esta enfermedad donde la gente se convierte En zombies Sí,
0: eso fue, me las recomendaron entonces, no Específicamente
1: el, el que era el emperador En ese momento de, de Corea Pues adquiere esta o sea, esta enfermedad Y de todo el mundo como que lo está encubriendo en el palacio De que el tipo está convertido en un flesh-eating As you do, as you do. Y el Crown Prince, el hijo, es el que entonces sale a descubrir cuál es la verdad detrás de la enfermedad de su padre. Y ahí es que se topa con esta aldea que todo el mundo se convirtió en zombies... Y está muy bien hecho Está bien actuada. Yo le, le, cuando digo que le he sacado el cuerpo es porque a mí los zombies me aburren un poco. Depende mm. de cómo son utilizados. Pero South
0: Korea es está haciendo really good zombies.
1: Sí, no, no. Pero son... O sea, hasta ahora he visto dos episodios. Son seis. O sea, que es un season corto. Que es algo que puedes ver rapidito. Así que yo me imagino que en esta semana y la otra salgo de, de eso. Cuando no tengo... Cuando no estoy viendo... Jack Horseman. <risa> pues entonces... Un <estoy risa> cleanser los... sí. con zombies en, en uno de los
0: Dynasty Periods. Exacto.
1: <risa> estoy viendo los zombies porque lo que acabé de ver este fin de semana en Netflix fue Better Call Saul que ya lo había mencionado aquí que el nuevo season, el quinto, comenzó anoche en AMC pero estoy esperando que suban lo, los episodios en el app de AMC. No lo vi como tal, porque la señal como que no era la uh, mejor. Yo
0: odio la app de AMC.
1: Es medio jodón. Y además que me metí como, que ah, bueno, pues esto debe ser como HBO, que si ya tú estás suscrito al canal, pues ahora que ellos ponen el episodio en televisión lo pones como que no, es al otro día 24 <risa> horas después. Es como que ah, ok. Sí. A ah, menos que les pagues 5 pesos al mes. Es como que no, no te voy a pagar 5 pesos al mes. yo pago cable. Sí, eh, yo tuve que ver el
0: último season de Mad Men y fue horrible.
1: Eh, no te envidio. Bueno, pues entonces vamos a hablar de la película que está disponible ahora mismo en Video on Demand, que la pueden alquilar para que puedan participar, pues, por lo menos entender de qué estamos hablando en esta discusión. Definitivo. De <risa> Color Out of Space.
0: Then everything just blew up. Big flash, like a pink light, or actually I don't even know what color it was. It wasn't like any color I'd ever seen before. Looks like como un Ok, Mario. Sí. Yes. So, ¿Tú hiciste <ríe> No, no hice mi asignación. Rosa
1: me había asignado a leerme el cuento corto de H.P. Lovecraft, que es bien corto en realidad. ¿ves? Sí, es cortito. Es que está eh, entre leerme otra cosa que había que... Tú me has dado demasiadas asignaciones de lectura, Es verdad, Rosa. es verdad. Mala mía, mala mía.
0: <ríe> eh, ya yo me había leído esta historia que se llama Color from Space. Eh, porque pues... Me leí un par de, de H.P. Lovecraft stuff Este de cantazo No me recordaba muy bien Y pues no, tampoco, la, este, tampoco la había leído Como para hablar en un podcast so, la releí de nuevo Antes de ver la película Y me sorprendió lo mucho que la película de Richard Stanley tiene De la, de la historia Que se nota luego Que esta persona es un fan de esta historia como que,
1: De H.P. Lovecraft
0: Sí So The Color From Space la escribió en 1900 la publicó en 1927 nuestro favorite racist, H.P. Lovecraft.
1: Yes, saludido H.P. Lovecraft. <laughs> saludido <laughs> su
0: racism. <laughs> eh, y era eh, uno de sus personal favorite stories. Y de verdad que mucha de la gente concuerda que esta historia es una de sus mejores y es probablemente porque es tan simple esto es una
1: es más la nota que es como que más self contained
0: es super self contained no habla de ninguno de los elder gods ni de los mythos ni no de el... los mythos y la gente no se vuelve tan loca como en la otra
1: Historia, ¿verdad? Diablo, en serio, después sí. de ver la película. Sí, o sea,
0: las personas que pasaron por eso no son como si se recuerdan en nuestro otro episodio In the Mountains of Madness. Ajá, que lo pueden eh, buscar el año
1: pasado, cerca de. Antes, para verano, por ejemplo. Uno ahí, de los primeritos. De sí.
0: eh, pues que usualmente las historias de H.P. Lovecraft, la persona ve la causa de, de ¿verdad? De, de lo, que, de lo que está causando esa normalidad en el mundo real en ese momento y de go crazy. Pues en esta historia, y lo vemos también en la película, es eh, pues este surveyor de tierra que está buscando para hacer un, ¿verdad? Este surveyor land para hacer un reservoir en esa parte de Arkham eh, cae en lo que se llamaría el Great Blight, que es este parcho de gris, de, de, de ceniza gris en el piso que no se mueve con el viento uh -huh. y que, se, que lo hace sentir a él como que... Ew. Y que hay un, hay un pozo en el mismo medio. Y, y él entonces, pues... Pues obviamente está como que diálogo. Pues aquí vamos a poner como que un chorro de agua que la gente va a tomar. Déjame averiguar déjame, sobre deja, esto.
1: Déjame hacer experimentos con el subsuelo y todo Ajá, eso. Ajá, este,
0: no, porque es son los ah, no, 20. Verdad, es como que, idea. I'm just gonna look at it intensely. Y, observar... y después voy a preguntarle al jíbaro que vive aquí al lado. Que voy es lo a observar que pasó.
1: y hacer dibujitos en esta libreta. <ríe>
0: sí. Eso era como esa Scientific Method. Este, nada, la cosa es que este muchacho, pues entonces empieza a preguntar en el town. Nadie quiere hablar. Entonces va a la casa de este viejito, que era el único que había que quedaba que había estado vivo cuando eso pasó son las ideas que ha, como que ha pasado mucho tiempo entre lo que pasó en la casa de los gardeners y lo que estamos viviendo ahora y el viejito le cuenta a, al, al muchacho surveyor uh -huh. este, que es lo que pasó y esa es la historia que tú ves en el short story se lo estás viendo como que de segundas manos y el, el muchacho te lo está contando a ti pero al final el muchacho no queda como que and then I went insane and I had to lock myself in an asylum ciertamente él dice pues que obviamente no, no va a tomar el agua de
1: ahí <risa> ok sí. con su libretita do not, <risa> do drink, not. drink the water <risa> so la película
0: comienza con exactamente el mismo opening y cierra con el mismo closing de la historia porque el Así narrador... Que escuchamos
1: al narrador. ¿no? Exactamente. Que está bien chulo como lo están haciendo, que tiene todos estos looks del bosque y... Era como... Y entonces
0: ahí venimos la otra cosa porque Ajá. tú sabes que H.P. Lovecraft en The Mountains of Madness él, él name-dropped un pintor. Ajá. Pues aquí hizo lo mismo que se llama este Salvador, Salvador Rosa que puse en nuestro Twitter una pintura de él porque él dice pues que Arkham, los bosques de Arkham se veían como estas pinturas de Salvador Rosa y las películas, esos opening shots se ven como las pinturas de Salvador Rosas. So, oh, qué cool, qué cool. So Es como que hay muchas conexiones. Eh, lo único que se diferenciaría un poco es, pues, por. Me imagino que por tecnología y because science has improved since the 1920s. <risa> eh, <risa> Todo es igual, ¿verdad? Cae este meteorito, el meteorito, estos los científicos los vienen a estudiar. En el, la historia lo describen un poquito más disgusting porque la gente pensaba que el meteorito era como que duro y brittle, pero cuando fueron a meterle, ¿verdad? El, el chisel Ajá. era como que gummy. Se so tuvieron como que scrape.
1: Sí, se, se quedó pegado el chisel. Era como... Que...
0: Entonces este el meteorito disminuía con contacto al aire. Eso se estaba haciendo más chiquito y más chiquito, más chiquito en la película como que te hicieron que se hundió. Pero entonces al quitarle como que ese gummy, fleshy part al meteorito, pues habían estos glóbulos, como ellos dicen globules rojitos ro del color Ajá. del espacio.
1: Sí, porque la particularidad de esto que no, no lo hemos mencionado es que eh, en la historia tú me habías dicho que ellos describen el color, pero es un color indescriptible. Sí, dice como color
0: que no lo he visto.
1: Que la primera vez o de las veces anteriores que esta sí la vi por YouTube, la adaptaron en Alemania y le hicieron blanco y negro sí, para, no el tener que, para, para no tener que lidiar con el problema del color. Aquí lo hicieron violetita medio tirando Magenta, fucha, estaba bueno
0: porque igual, alguien va a decir magenta, otra persona va a decir fucha, otra va a decir rosita so Ajá. they really worked con ese color súper bien y nada pues entonces en la historia el científico explota uno de esos globos y entonces eso te deja saber que maybe es, es ese acto de explotar el global es lo que ocasiona todas las ah, cosas.
1: Ah, y los científicos en la historia de H.P. Lovecraft.
0: Of course. Pero la cosa <risa> es Y es después que... la gente
1: se queja de Prometheus y de los científicos brutos en
0: Prometheus. <risa> sí, en Prometheus basado en H.P. Lovecraft <risa> también. Este, la cosa es que, eh, que lo encontré súper <coughs> interesante del short story, y maybe lo, lo último que voy a mencionar del short story es que cuando las cosas se ponen malas, ¿Verdad? Ajá. Cuando las cosas se ponen este malitas en la historia, pues te describe que, que todo se está poniendo gris y se está poniendo brittle, incluyendo a las personas. O so, como que de momento los gardeners tenían como que mitad de la cara sunken in y. Como gris, la ceniza. Como la ceniza. Como la ceniza que estaba uh -huh. en el piso. Pues la cosa es que una de las personas que ha estudiado H.P. Lovecraft dice: el. Que él probablemente se había inspirado en los casos de las Radium Girls que estaban pasando en ese tiempo. No sé si tú sabes cuáles son los Radium Girls. No. Pues el caso de las Radium Girls es súper triste. Hubo un tiempo donde se pensaba que Radium era healthy y pues la, este, como brilla en la oscuridad. Pues se eh, usaba para hacer los glow-in-the-dark watches, pero también este compañías de, de, de maquillaje empezaron así como que ay, tú puedes hacer que tu pelo brilles y te pones un poquito de polvito de radium. Súper saludable. Súper <risa> saludable, pero muchas de, la, de las nenas, es, o sea, las personas que hacían estos relojes eran mujeres que pintaban ese radium a mano en los watches, en los faces de los watches. Y la misma compañía les decía a ellas que tenían que ser bien precisas o ellas... Cogían el mal hábito de sacarle meterse el pincel en la boca y, y make a finer point. Y entonces es cuando de momento empiezan a caérsele las mandíbulas.
1: ¿Qué? Que
0: entonces empiezan a decir, espérate, esto es safe. Ustedes dijeron que esto era safe. Entonces, ¿Cómo que se si,
1: si empezaron a preguntar si es safe? Se le están cayendo porque las acuérdate, mandíbulas. ellos estaban
0: como que no, pero es que esto es como que you're just doing your job y tú eres un factory girl y tú tienes que pintar esto. Entonces pues se le empezaron a caer las mandíbulas por ponerse el pincel en la boca y tuvieron, o ¿sabes? Se, estas mujeres se colapsaron literalmente Imploded sus huesitos, hicieron nada. Y entonces, este, eso fue un caso bien famoso. Obviamente, no tengo que decir que se tardaron mucho en compensar la familia, etcétera, etcétera. Si Worker Rights, hashtag vote for Bernie. Este, pero entonces. Es el
1: punto del podcast, no un shot.
0: <ríe> Exacto, vote for Bernie. Eh, se dice que H.P. Lovecraft se basó en los resultados de la radiación del meteorito en Color from Space, en los casos de la Radium Girls. Oh, okay, okay. Porque se parece mucho. En la película no vimos eso, pues entonces, ahí es donde. Se, se difiere un poco lo que pasa en la película, que encuentro que está un poquito más basado en, en homages a otras películas que se basaron en Color From Space uh -huh. o en H.P. Lovecraft. Tipo. También quería decir que esta no esta no es... Esta ya es la quinta película basada en esta historia.
1: ¿La quinta? Yo pensaba que nada más estaba la quinta. Tú mencionaste
0: Far Farbe del 2010, pero también está Color From The Dark del 2008, The Curse del 87 y Die, Monster, Die.
1: <risa> del
0: 65
1: hasta ahora de verdad que el título que va ganando es Die Monster <risa> brutal Die. yo ahí como
0: que y también con todo lo del chiste de, de Sideshow Bob de D-Bart este me pareció bien gracioso pero sí en Wikipedia Wikipedia TED Talk Ajá. este me dijo que habían cuatro películas más de The Color From Space pues
1: fíjate ya nada más estaba el tanto de la de la alemana porque la vi en YouTube o sea por encima porque quería ver como una comparación con la de Richard Stanley.
0: yo me recuerdo cuando salió la alemana para los Film festivals y estaba bien pompía para verla pero no tan pompía como para search it out and really actually look at it. Pero me gustó que lo hicieran en blanco y negro porque es un resuelve bien bueno. Sí,
1: porque en la, la alemana la hacen, es, es, sí, es una película de época. Es en, o sea, de la, me imagino de la época que salió el, el cuento, no es una versión está modernizada. Sí, se veía cam campesina. A Ajá, se veía campesina. Bueno, entonces vamos a hablar de la película nueva de Richard Stanley. Yes. Richard Stanley es un director que no hacía nada hacía mucho tiempo. Con
0: razón, though.
1: Eh, la infancia Mía, lo ha llevado, lo persigue desde, y creo que injustamente.
0: Súper injustamente.
1: <ríe> desde la adaptación de The Island of Dr. Moreau. Donde la película de los 90. La película de los 90, sí, porque hubo otra adaptación de los años 30 que se llama The Island of Lost Souls. Que, es bien que buena, le inspiró por cierto. a él
0: para hacer la película de los 90.
1: Y él estaba bien pompeado, él quería adaptar esta historia, tenía toda la película ya lista en producción y cuando van a empezar a filmar se la quitan. Porque Marlon Brando no quería trabajar con él. Ni Val Kilmer tampoco. Ni Val Kilmer, que es la posiblemente la combinación más tóxica de egos en la historia <ríe> del cine. Porque es, ¿quién faltaba? Ahí faltaba Edward Norton.
0: <ríe> sí, Edward eh, Norton haciendo rewrites de script.
1: Eh, ¿Y quién más son de estos este... eh, actores y actrices que son notoriously bad to work with? Catherine Hagel. <ríe> Dicen que también me insoportable. Pero he escuchado,
0: las actrices son más la actitud de Edward Norton. Se metió en, en, en las como que en la edición Ajá. de la película. Eso está sí. hardcore.
1: Sí, pero tú me dejas a Edward Norton. Y esa película hubiera implosionado. <risa> sí, la isla ahí
0: prendía en fuego.
1: Yo hubiese hecho un documental de la filmación de esa versión de la película. Sí,
0: pero hicieron el documental <risa> sí, sí, de sí, él. Sí, sí,
1: hicieron. Pero no... O sea, Richard Stanley nunca pudo dirigir, creo que ni siquiera una escena de Island of Dr. Murrow. Se
0: le hizo bien difícil. La presión lo empezó <risa> a matar más y más. Y pues los actores no querían este no querían cooperar con él. Pero cuando lo botaron él no regresó a su casa él se quedó viviendo en el bosque al lado del set y eventualmente he did este, se coló a uno de los este ¿verdad? Uno de los extra shoots llenos de perritos y sí, de, de cosas él estaba metido ahí
1: sí, busquen ese documental <risa> que ahora mismo no recuerdo cómo se llama sí, no
0: sé, yo creo que la, lo mencionamos la otra vez
1: sí lo dijimos en uno de los sí. episodios lo que tú lo buscas yo sigo hablando Sí, dale. Eh, pues esta película de Richard Stanley estrena el año pasado dentro del Midnight Madness del, fel del festival de, de Toronto y las, las reseñas empezaron a ser muy positivas, Nicolas Cage, eh, la carrera de Nicolas Cage es de estos ups and downs constantes, pero él venía de, del high de Mandy, que fue tremenda película si no han visto Mandy, así que, y ahora, y pues para este papel en específico, esto es de los que mejor le quedan a Nicolas Cage, que es cuando Nicolas Cage tiene que hacer estos papeles de maniático, nadie los iguala. Okay,
0: el nombre del documental se llama Lost Soul: The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau.
1: Okay. estuvo en Netflix en algún momento. Estuvo en
0: Netflix en algún momento. A ver, porque Google ahora te pone como que... ¿Dónde
1: es que está streaming? Sí, si estuviera... Pero
0: no sale, parece que no está
1: en ningún lado. No, Búsquenlo, si lo encuentran por ahí. Debe estar por killer por dos o tres pesos. Sí les está interesa, bien, ¿no? bueno,
0: a mí me gustó mucho y le cogí mucho cariño a Richard Stanley por el documental.
1: Pues <risa> Richard Stanley ha estado en Hollywood Jail desde entonces. No, no, no necesariamente porque nadie ha querido trabajar con él, sino a lo mejor fue self imposed. No estoy, de verdad que no estoy al día. Con, con lo que bueno, estaba Bueno, sonaba como Stanley. que el,
0: el mental strain de haber hecho esa producción era, era fue bien fuerte. Como mm. que le dio, un, le dio un breakdown.
1: Sí. En términos de dirección, él estuvo trabajando... Él, hizo, él tuvo estuvo en el 96 de Island of Dr. Moreau. Y después ha hecho dos o tres películas, pero ninguna sí que... O sea, te puedo decir los títulos y nada va a, a resaltarte. Sí ha estado escribiendo también. Se ha quedado como guionista de algunas cosas. Pero este ha sido como que el comeback. Y la gente que de verdad quería ver más cosas de Richard Stanley... Pues ha estado pompeado, porque en realidad la película está muy bien hecha. Es tremenda eh, A adaptación. mí me gustó un montón. Así que se vamos nota, a ver
0: Se nota mucho el cariño, el source material en la película.
1: Sí. ¿Y qué te claro. parece? Bueno, tú que eres más fan de HB Lovecraft que yo, porque has leído más cosas. ¿Qué te pareció la película?
0: I mean, era casi pitch perfect. Fuera de, de extra gross al sí, final. es bien horrible. Eh, porque, <ríe> porque como ya dije, la historia no es tan... Es gross, pero no es, no es como que... No es babita gross. Ajá. Es dry, brittle, gross. Este, aquí sí, había es, como es body, que... Body horror. Sí, aquí era como que... Uh, uh, está bien, es uh, <ríe> que ¿Por qué? este Pero to, la manera que está construida y hasta lo, las cositas sutiles como... Al principio, eh, cuando entramos con la narración de the Ward,
1: Word, se llama que el actor es Elliot Knight
0: que está súper cute, entramos a este a, con la narración de él y cerramos con él. Cuando lo vemos a él en lo último, él tiene como que canitas en la barba porque ya ha pasado un poco de tiempo, pero también en las, en las historias de H.P. Lovecraft la gente se le pone el pelo blanco por el, por el por susto, el, por el trauma y uh -huh. eso. So, aprecia hasta eso, hasta las canitas de la barba de, de él. Como que se nota que Richard Stanley de verdad es un fan de H.P. Sí. Lovecraft.
1: La película comienza y este personaje de Ward se encuentra en este río, junto a un río, con sí. la, la hija mayor de la familia de los Gardners, que es Lavinia. Que está haciendo un conjuro medio witchcrafty, no? Full witchcrafty. Sí, él para... dice
0: Alexandria or Wiccan y ella ah. está ahí como que Necronomicon. <risa>
1: <risa> <No>. <risa> yo
0: estaba súper perdida en esa conversación. Y yo, como que, Well, do tell the video. what is Alexandria? Es como que ya. Yeah, well, that's the second wrong thing you've done today. You.
1: <risa> <risa> está haciendo un ritual para que su mamá se cure del cáncer que tiene. Eh, y, y estas son de las partes de las historias de películas de horror que yo. <ríe> la película comienza se la estoy viendo cuando decís: sí. es como que ¿tú te crees que yo soy un tipo de color? ¿estoy caminando por Northern... United States, Arkham. en Arkham y de repente me encuentro con una bruja al lado de un río con un caballo blanco y yo no viro inmediatamente <ríe> en la dirección opuesta. Sí,
0: pero es como que se notaba que era bien gotiquita. Ah, también props porque Word tiene puesto una, una t-shirt de Miskatonic University, que es la universidad de, del mundo de H.P. Lovecraft.
1: Ah, Aparte, esa parte no la, esa referencia no la Sí, cogí. estaba
0: ahí como que, oh, where can I buy that shirt? Excuse me, ¿where's the merchandise for this movie? Hay
1: varias referencias a otros trabajos de Lovecraft en la película. Ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál Yo ya ahí,
0: ahí me pierdo un poquito. Yo nada más como que porque después de un tiempo hay que prestar atención a la historia. No puedo estar buscando Easter eggs. Digo, expert, obviamente
1: pero... pues hablan de Arkham y Arkham. Sí, es el Arkham pueblo. de
0: Miskatonic este el Necronomicon sale también no hablan,
1: creo que no hablan de los Fish Monsters en esta creo que a lo mejor es el, el hippie lo menciona sobre uh, bueno, el del
0: hippie
1: sí que es el Tommy Chong no
0: lo tenías que buscar no es.
1: <ríe> ¿quién más va a ser? el otro más mafutero famoso de Hollywood <ríe> ¿quién
0: más va a ser? Eh, of course que Tommy Chong sale en esta película está tomando course. el papel
1: de anciano en la historia original ajá
0: exacto pero con con hippie cultural y, appropriation está perfecto Shaq in the Woods está este, perfecto I know es como que cuando yo lo vi en los créditos al principio yo Tommy ah, Chong what <risa> what am I gonna watch here yo, ah of course está haciendo ah, de Tommy Chong tú no habías
1: visto el trailer yo no yo, había... yo no había visto ah, yo lo había visto en el trailer eh,
0: yo lo que vi del trailer fue un poquito del color y dije pues también ya, ya. I'm
1: gonna
0: watch it <risa> <risa> no importa
1: pues los Gardner's viven en esta casita donde ellos como que tienen... casita sí es una casita ch... <risa> es una casa es la casa it's... del papá de él
0: sí it's like es un huge es un huge farmhouse con el smallest kitchen
1: sink del universo <risa> eh, ellos él cultiva él como tiene alpacas son los animales que tiene ahí
0: eh, Sí, son alpacas
1: tiene cuatro alpacas que los compró porque, porque... they're the
0: animal of the future
1: <risa> uh, yeah. y tenemos toda esta escena preciosa en la que vemos a Nicolas Cage ordeñando una alpaca Full, y, y se va a full
0: este look en The Last Jedi ahí tomándose la leche de la alpaca sí. Es, es, sí se nota como que la familia está un poquito disjointed en el sentido de que la razón que están ahí probablemente es porque heredaron la casa
1: uh -huh. y donde pueden vivir ahora mismo y donde
0: pueden vivir ahora mismo porque él no parecería que es muy bueno con dinero ni con no. negocios y, pero... la, y
1: la esposa es la que trabaja pues, a través del teléfono, haciendo... pero la esposa
0: es un stock market investor uh -huh. so ella debería tener un montón de chavos, la concesión de vivir ahí tiene que haber sido por la enfermedad de ella, estamos infiriendo muchas cosas.
1: Sí, ella tuvo un double mastect uh, mastectomy. Ajá,
0: un double mastectomy y I'm sure que pensaron, if we live Woods, healthy living. Vamos a comer
1: y, lo que cultivemos exacto, aquí. Exacto, y todas estas
0: cosas, pero se nota que es un poquito city neurotic y que ella era una workaholic y que los hijos pues como que los arrastraron para acá
1: sí que están fuera de su zona sí. de confort y de lo que este, están acostumbrados
0: especialmente la línea pues que es más gótica más este no puedo decir rebelde porque no es rebelde Ajá. pero es un poquito más gótica un poquito buscando alguna espiritualidad que no encuentra y pues se habrá tropezado con el necronomicon el paperback
1: de
0: un ancient tome <laughs> escrito por un stereotype de H.P. Lovecraft del este
1: Necronomicon
0: del Necronomicon <laughs> que me gustó mucho también porque como que tú esperas que el Necronomicon si sea este como que te diga como que eh, paperback
1: lo compré en Borders <ríe> lo compré en Borders <ríe>
0: que habla mucho de lo de lo de lo peligroso y suelto que está ese Necronomicon por ahí <ríe> de eso me gustó eso un montón no sé si lo hicieron a propósito pero I really gotta pero esta,
1: esta, eh, de, si, si, él, si en realidad Richard Stanley prosigue con su plan de hacer más adaptaciones de H.P. Lovecraft y de ellas más o menos puede lograr que estén conectadas no un multiverse pero sino que tengan con, hay una comunicación entre ellas en realidad está extremadamente cool que el Necronomicon no haya llegado al nivel de que está más market por ahí en, I mean, <ríe> en, en este,
0: la Biblia está más market uh -huh. el Corán está más, más market porque el Necronomicon, no reason, porque el no este, está, me gusta mucho ese detalle como que no es este thing que tú tienes que ir a Miskatonic University a leer y a, a pervertir tu mente allí en los hollowed halls de, <ríe> de la universidad este
1: y los otros miembros de la familia de los gardeners es el,
0: el pot smoker
1: el hijo mayor Mayor, o creo que la es la más grande. Sí, es Benny. Benny. Y el hijo más chiquito que es Jack.
0: El nene que hace Jack es el nene de Hunting of Hill House.
1: Eh, yes ese es el sí. de Hunting of Hill House.
0: Y, me di y no lo he visto, pero tengo entendido <ríe> y que. Y de
1: The Conjuring 3 va a salir también. Ay, bendito. Está, se quedaron se, horror kids Sí, se quedó horror kids La
0: nena también, la nena, la nena cute, este, la gemela de él. En la, en la serie la nena que hace de la venia sale en este to all the boys I've loved o
1: something en la serie de, de Netflix sí es una sí. película de Netflix
0: yo pensaba que la iba a encontrar a Noem pero me gustó mucho cómo actuó
1: ella hizo una película que siempre la he visto como que bien bien reseñada y nunca me he sentado a verla estoy buscando ah no ya... Ah, ya es la que salió en Big Eyes ok ya, ya me acordé es que a mí esa película de Tim Burton no me gustó para nada No la he visto no, no la veo. Digo, puedes es verla. Que, sí, <risa> bueno, no, nunca no me, me interesó. Aunque me
0: gusta mucho el arte de ella en I See the Influence de Tim Burton, pero no me, no me llamó mucha la atención. Pero, overall, este, de la, la mamá también es una actriz famosa que yo creo que le metió full, 100% a su papel.
1: Oh, sí, no. Aquí todo el mundo estaba bien committed con sus papeles. Sí. O sea, yo encuentro que el cast estuvo bien bueno. No estaban como que... Eh, call phone it in porque era una película de horror. No no, budget. they really got
0: into it. Fue como que scary lo mucho que they got into sí, it.
1: Sí sí o sí. Sea, <ríe> se pone y y y it ramps up bien rápido. <ríe> sí
0: te estás como que. Okay, okay, porque okay, yo okay.
1: eh, la estábamos viendo eh, mi esposo y yo y era ahora como que. Okay. Esto está cool, tiene un buen ambiente, la atmósfera está cool, y entonces llega el, el incidente de que llega el meteorito, y poquito a poco empiezan a aparecer estas cosas raras. Y es como que mira, ¿dónde está la película? Anda por el carajo, espérate. <risa> es yeah. yeah. sí. como que es como que una, una curva así, es, recta. Bien brutal. <risa> so,
0: el, el meteorito cae, inmediatamente tiene el color, no es como en la Ajá. historia que, que el color estaba más escondido, y, y todo el mundo lo trata como que algo espectacular and annoying
1: Y llegan las noticias. A y llegan las noticias noticia,
0: llega el mayor, y ahí es donde nos damos cuenta de que el land de ellos, está en donde van a hacer el, el dam y que todos los demás residentes de esa área de Arkham vendieron ya su, su propiedad al gobierno pero entonces ellos no so también él, él tiene como que ese contention de, de ah llegó el mayor para gloat de que se le echabó parte de la tierra eh, y también me gustó mucho que las noticias llegaran, el logo de las noticias está bien bonito
1: el logo de las noticias, sí. El logo, el logo, sí, lo pensaron bien. Wow. Wow, wow, wow. Sí, la que Props hace... En a el... la
0: persona que le metió just that extra 10% a ese logo porque estaba bien bonito.
1: La actriz que hace del Mayor hace tiempo que yo no la veía, que es Korianka Kilcher que ella es una Native American que hizo de Pocahontas en The New World.
0: ¡Ella es la de The
1: New World! ¡Yes!
0: ¡Yes! ¡Yes! yes. Yo porque tú eres tan linda y me recuerdo de ti por watch. ¿En qué película? ¿En, ¿en qué,
1: qué película? Es que, es que bendito no, tiene, no ha tenido muchos papeles. Ha salido mucho en televisión. No sé por qué,
0: televisión. porque el racismo sistémico sí. contra los nativos. Normal.
1: <risa> Acabo de descubrir aquí buscando su perfil. Mira, ya sale Dora de Lost City of Gold que no la he visto. Salía una película que se llama Hostels. Ah, ya salen Hostels. Es verdad. Que es otra película donde hay muchos Native Americans. Sí, sí no, si no... Sí. Si no salen sí, Native me Americans me que salían en tu en El único
0: otro episodio de Worst World del <ríe> Season 2 donde todo el mundo era Native.
1: No, no, sal, no salió en, <ríe> en Worst World.
0: Este, pues entonces... De ahí, el corrupting influence del meteorito eh, va subiendo, como dice. Pero la, la manera que lo hacen está bien, bien clever. Porque...
1: Se empieza a ver en la naturaleza primero. Se, ve,
0: se empieza a ver en la naturaleza, pero también porque al final del día tú dices, pues caramba, la historia tiene que ver con un dam y lo está contando un hydrologist. Pero uh -huh. what about the water though Porque en el short story hacen como que, pff, whatever the water. <risa> <risa> no me importa, todo es la naturaleza y los árboles y qué sé yo. Pues aquí como que le, da, le hace un poco más de sentido la situación de que un hydrologist esté jangueando en Arkham preguntando por ahí. Y pues entonces pues van a la casa de Tommy Chong y ahí nos enteramos de él y cuando le da el café es que el nene empieza a ver como que es que Ward empieza a decir como, oh, yo no tomaría de ese café." <risa> este,
1: está este un poquito oscuro. <risa>
0: ah, y él estaba, pero primero científico, como no tiene que ser Rust in the Pipes, yo te puedo analizar el agua, bla 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 pero llega hasta un punto más mucho más tarde de la historia donde el hielo que Nicolas Cage se está echando en el scotch tiene como que estos shards de rosita uh -huh. y toda esa really attention to detail de cómo, cómo ellos están como que perdiendo tiempo como el color sí, te se los, la noción del tiempo la noción del tiempo como el color se los traga de vez en cuando como las flores empiezan a salir y ellos están como que mm. ¿tú plantaste eso? no Okay. tan bonita Ay, como que ok este y Mira. cositas aún este que pudieron haber sido questionable CG el gato uh -huh. este el, el grasshopper slash butterfly slash
1: something, something. moth uh -huh.
0: ajá que les quedó bien bonito hasta, hasta, y todo estaba bien nicely written porque es verdad el, el gato se llamaba G-Spot porque es Tommy Chong
1: ajá este
0: y entonces el muchacho Ward le gustó mucho el gato y pregunta mucho por el gato y cuando le dice no yo no he visto el gato desde hace tiempo boom cortas y el gato, gato está exacto
1: gato from hell ahora gato,
0: gato from hell y el perrito también que estaba como que ay Dios mío este perro se va a morir
1: <risa> y después tenemos la, la jodienda esta que le pasa a las alpacas
0: pero wow que ¿verdad he sacado que... de
1: The Thing ¿sabes? sí yo
0: pensé pero, exacto yo lo que vi fue como que más homages a otras películas pero que, que usaron H.P. Lovecraft Ajá,
1: porque The Thing es Ajá, eh.
0: porque hasta como estaba shot Porque lo ves de atrás como un perrito así con los Y primero
1: empiezas a ver close-ups de los ojos o de Ajá, los dientes y, eso te, bien the thing. y tú estás como que yo quiero ver El full shot de lo que se está No, bueno, pendejada. pero entonces
0: este, tengo que admitir que El full shot se veía bien cute Porque había algo <risa> que sí, está bien horrible, De los ojos de las alpacas tan grandes Entonces las boquitas abriendo y yo como oh, esto, esto haría un buen animal pen yo quiero un animal pendiente más de este mass of alpacas, mordiendo así el cielo con los ojos bien grandes. Se veía, porque es Rosita también. Es bien difícil de encontrar Gross y Rosita a la misma vez. Como pero que...
1: lo lograron hacer. Sí, estaba Gross,
0: pero las alpacas estaban como que, oh, thank <risa> you. Pero después de los otros, como que, oh, no. Sí, no, la disgusting. fusión
1: de la mamá con el nene que se le pega después. Y está saliendo como que de la espina Sí, porque literalmente
0: got pushed across. Que de, I También encontré que había un montón de foreshadowing Este... Parte de, del personaje del Nicolas Cage Que lo hacía tan weird Es que de verdad le daban como que estos Bouts of neuroticism Donde le empezaba a gritar como que bien bien Woody Allen-ish este, como que no, que sí, que señor y con un really nasal voice trepado y en una está peleando con la mamá porque había peleado con Lavinia uh -huh. y la mamá como que abraza al nene como que un montón porque lo quiere proteger tanto y después they end up fused together yo encontré que también eso era un poquito de foreshadowing ahí la mamá se corta los dedos también
1: sí, cuando está chopping sí. vegetales o algo en que la que es cocina. la única
0: parte que queda media shlocky porque ella dice dinner's ready con la manito uh -huh. y yo como que yo espero que no todo sea así no todo era así
1: No, no, eso fue lo único Sí, sí, tienes razón Eso fue
0: lo único que fue un poquito como que Old school schlucky, horror movie Este Pero también no me molestó tampoco Sí,
1: porque de ahí para abajo se convierte en Full body horror Cronenberg Sí, brutal
0: y, y, este, los, los nenes se quedan solos. Realmente escala bien, escala bien chévere. Y bien rápido. Sí, bien rápido. Pero, pero la criatura que se forma con la fusión de la mamá y el nene es como que. Es espantosa.
1: <risa>
0: y ellos ahí como que sube si la arex del... porque eso, eh, o sea.
1: darles de comer.
0: <risa> la, la historia, la película de verdad sigue exactamente los mismos beats de la película, de la historia. Esa
1: fusión se da en la historia original.
0: No se sé da la historia original, pero la mamá se vuelve loca... ...empieza a caminar en cuatro patas... ...y la meten en el Eso okay. Por eso ellos dicen, súbala al arec ...porque ay, le molesta la luz. Te, te dieron otras excusas, pero llegas ya. al mismo lugar anyway. Y en, y en la historia te dejan pensar que el, que el vecino... Eh, que el sheriff y, y los vecinos cuando fueron a ver qué era lo que había pasado en el Gardner House la tuvieron que matar en el Arek como se murió porque ya estaba tan tan y tan chava y tan horrible que ellos estaban como que él no lo dice pero el narrador dice uh ahí hubo como que un mini gap I'm guessing que él la mató <risa>
1: No, a mí me, me gustó mucho la manera como Richard Stanley dirige la película. O sea, tiene, es alguien que tú dices... diablo mano porque este tipo no lleva más años haciendo películas uh -huh. de ciencia ficción y horror? Porque tiene... Eh, o sea, la ambientación está perfecta. El uso de los colores para convertirlos en este look alienígena donde... Tú ves como la película empieza a llegar a un punto del uso de color donde hasta, hasta tú mismo como espectador tienes como que está demasiado bright. ¿sabes? Sí. Como que me está confundiendo la, la mirada. Y, y el uso del mood que establece en, y, el, y, el, y los efectos prácticos. La preferencia por el efecto práctico sobre el CGI, al menos que no tenga más remedio que usarlo como sí, fue el bien del poquitito hopper. Sí, pero es, es sutil. Es, es, para mí siempre la combinación perfecta es tú coger practical effects y hacerle algún tipo de modificación sí, y, a, y la, aumentarlo el sí, lo de las lamas
0: fue practical effects
1: sí, son practical effects eh... y la
0: mamá también refuse a I mí mean, el nene no porque, sí, porque no, vas no a puede a no puede pero todo la el, el cuerpo del nene era Practical Effects sí. era la carita nada más que parecía que era CG sí. y era porque estaba glowing
1: sí, se veía bien nasty se veía bien nasty y yo miraba a la
0: actriz y yo decía diablo tú estás ahí in it to win it porque yo hubiera dicho no gracias sí, cuando,
1: cuando pasó eso fue que yo me volteé y dije sabes que esta película está bien cabrona? verdad
0: sí no pero el level y la cámara es bien quiet y bien still Sí, no, que, ya,
1: no, no, no está calling attention to itself sí
0: porque es como que se supone que los woods sean como que bien deep y quiet, y aquí no hay ningún corto frenético todo pasa todas las cosas scary pasan pero la cámara está quieta como que la venía mira para atrás y de momento se la traga la luz y cuando tú vienes a ver la venía está mirando todavía el sink que está botando agua y pasó tiempo eso se pone es bien dreamy pero no es confusing
1: Richard Stanley ha dicho que él quiere hacer más adaptaciones de H.P. Lovecraft. La única que ha mencionado por nombre fue The Dunwich Horror. Que estaría cabrona. ¿Tú has leído The Dunwich Horror? Sí, yo leí The Dunwich Horror. ¿De qué trata así por encima de The Dunwich Horror?
0: Eh, The Dunwich Horror es de esta familia que se encierra en su casa y empiezan a hacer estos arreglos a la casa y todo el mundo está como que ¿Qué pasa con esto? Tú sabes <risas> como que los vecinos son bien nosy eh, y por la noche se se escucha algo bien grande caminando por ahí, que está matando a los animales, y, y todo el mundo está como que, uff, hay algo grande caminando por ahí, <risa> esta animales. familia se ha encerrado en la casa y no quieren salir, y de momento... Eh, una persona, si me recuerdo bien, una persona de la familia había chequeado el Necronomicon en la Universidad de Miskatonic, pero también lo había encontrado con los intestinos para afuera, foreshadowing. Y entonces, esta gente, como, as you do, cuando pasa en el mundo de Lovecraft, pues tú tienes par de personas que te dices, mira, gente, vamos a formar un posse y let's find out what, what's happening, porque esto está, esto está brutal. Y entonces, pues, el horror. Lo ve al final, no lo voy a escribir para que se sorprendan, pero era invisible. They managed to, to make it visible y pues obviamente four people go insane immediately.
1: De la más mirando.
0: De la más mirando y era súper horrible y pues estaba bueno. Ok. Sí, sí, sí. Va a estar buena.
1: No parecería que necesitaría mucho más budget para hacerla, por la descripción que me has dado. O sea, Siento
0: eso. que thematically it goes con The Color From Space. La tercera historia que yo imaginaría que Maybe Stanley quiere, quiere adaptar es eh, The Shadow Over Innsmouth.
1: Ah, Innsmouth. Es el otro, el otro pueblo.
0: Sí, sí. Que eso es como que this dude viene este town, hay estructuras así como que lo hacen sentir medio weird, posiblemente satánica, la gente tiene como con fishy smell, surprise.
1: ¿Tú Empezamos el episodio hablando de juegos de mesa, tú sabes que hay muchos juegos de mesa basados en, <ríe> en H.P. Love? Love? Eh, no, ah, okay. Lovecraft en general, porque como es, es un, public domain, es public domain no, nadie tiene que pagar por ello, cualquiera puede hacer un juego de mesa uh -huh. de H.P. Lovecraft, pero hay unos bien buenos o sea, hay uno que es Mansions of Madness, donde todo ocurre en esta mansión, y tú vas construyendo la mansión y investigando, y se usa con app, y entonces te pone como que la música de mood, oh, nice. y tienes que ir enfrentándote con todos los métodos depende del escenario del, del que estés escogiendo hay otro que se llama Arkham Horror, que es específicamente de ir a investigar esta mansión en Arkham y la gente se va volviendo loca entonces en los juegos esto siempre tú o, o te mueres porque te mataron <ríe> físicamente <risa> o vas perdiendo eh, insanity. Va in insanity, y entonces te vuelves loco y cuando te vuelves loco pues tienes a lo mejor una condición que le da a tu personaje donde empiezas a hacer cosas para joder a los otros personajes. Yeah.
0: Yo diría que, que lo único que le faltaría es, baby, como que en vez de una mansión que sean woods.
1: Exacto, que tú sí. seas
0: como que, ay, yo soy un académico de Miskatonic University y vengo <ríe> con todas este, las buenas intenciones de... De ver qué es lo que están pensando estos campesinos acá. Oh, my God, están teniendo sexo con dioses de extraterrestres and having este fish babies. ¡Ah! <risa> <risa> eso, resumiendo todo lo de H.V. Lovecraft. Sí, of Craft, sí en una
1: sola oración. Pues
0: yo sí, si sí, sí, de verdad él quiere hacer Don Dunwich Horror, pues yo diría que la próxima sería Innsmouth porque ninguna de esas tres historias tienen que ver con los mythos directly. O so no tienes que tocar a Cthulhu, no tienes que tocar...
1: Y cuando llegas a eso ya empiezas a necesitar más chavos.
0: Sí, o, o se, se, I mean, porque the call of Cthulhu literal es Cthulhu abriendo una puerta. No That's hay it. más. <laughs> It's a huge door. He's a huge Cthulhu. Ajá. Pero al final del día, realmente tendrías que tú escribir tanto más de la historia y al ver cómo él adaptó este, The Color From Space y se nota que él, él sabe cuáles son los beats importantes que él tiene que tocar, él sabe cómo puede hacer build-up, pues mientras, mientras más se quede fiel al short story, pues mejor le va a ir versus, pues, ¿por qué todas estas otras adaptaciones de H.P. Lovecraft no pegan? Pues porque, qué sé yo, lo cambian demasiado y lo único que usan es como que, ¡ay, ah, ese Cthulhu! Bueno,
1: cuando hablamos de demandas at the mountains of madness eh, señalamos que el hecho de que no hay buenas adaptaciones uh -huh. o famosas adaptaciones de
0: Until de trabajo
1: now. de H.P. Lovecraft así que está fácilmente y no, no es restándole mérito An ante cero competencia <ríe> se trepa a posiblemente la mejor adaptación que se ha hecho
0: yo diría que sí porque se nota el cariño está bien hecha Cogió un, un buen start, porque el color, tú, si a él le gusta jugar con color en su cinematografía, pues he did it.
1: Hasta el póster es chulísimo en el Ajá,
0: no, y, y todo, y el final también quedó, o sea, el final acaba igual que la historia. Este, no es la venia ahí, este... Bendito, la, la venía pensando que el con la iba a proteger, ah, bendito.
1: Era un paperback The borders. <ríe> sí. No es Y ella book. ahí como
0: que, nena, no, te va a llevar anyway. Pero este sí, ese, esa torre de, de rosita yendo para las estrellas, y tú sabes que es los Elder Gods, y tú sabes lo que está pasando, pero no te lo tienen que explicar, porque si la estás viendo, es porque eres fan de H.P. Lovecraft, y tú puedes rellenar ese boquete.
1: Pues sí, estamos aquí. Ah,
0: entonces, pues, pa, y para hacer el, cuando se les empieza a colapsar la frente. Ajá. Pues entonces sí eso es como lo que pasa en la, en la,
1: sí, con la, en la historia ceniza. con Ajá. lo de
0: las cenizas. Pues se empieza a colapsar la, las caritas y eso, tan, ahí, se pone.
1: Richard Stanley, do more
0: Yes please. <risa> y quickly, para poder este hacer este verdad como que viewings de las tres películas de corrido.
1: Muchísimas gracias por escuchar este episodio De Desmenuzando eh, Con esto concluimos lo que es el mes de febrero Que My ha estado goodness. como que all over the place En términos de tema <risa> No ha no, 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 estado bueno, como que muy amarradito porque... Yo
0: todavía pienso que el tema Fue magenta
1: <risa> Por of Space Y, y Birds of, pray, of Prey y, y Harley Y Harley Sure, está bien sí, Te sí. lo compro que el mayor era el tema Pero me enteré ahora al final de febrero No me lo vendiste así El mes que viene marzo va a ser Superman Month Yeah. Aquí en Desmenuzando Vamos a estar discutiendo en el main podcast eh, Las novelas gráficas eh, All Star Superman Superman Red Sun. Y también vamos a estar hablando de Man of Steel y Superman Returns.
0: En el mismo episodio. En el
1: mismo episodio. Eh, mientras, en el Patreon, si pueden ir a patreon.com/slash desmenuzando y suscribirse por 5 dólares al mes, van a poder escuchar eh, nuestra discusión de Batman v Superman y Justice League. Así que vamos a estar como que tomando toda esa trilogía. Batman de v Zack Superman y
0: Justice League desde el punto de vista del personaje de Superman. Sí, of enfocándonos course.
1: Enfocándonos en Superman, porque estamos viendo cómo fue el trayecto de ese personaje a través de las películas de Zack Snyder yes. así que están invitados a suscribirse y a seguirnos escuchando y también vamos a cubrir la segunda temporada de The Leftovers en el último miércoles de, de marzo así que tienen tiempo para verla y estar al día para esa discusión sé que hay gente que nos ha escrito que están atrás con la primera temporada el podcast no va a desaparecer Acaba sí, a tu ritmo con y después calma lo
0: digo, la poco tan, tan con calma
1: <ríe> sí, porque tenemos un schedule que tenemos mantener tenemos el
0: schedule sí, pero <ríe> pueden acabar de verlo tranquilos y todavía tienen un mes para terminar el segundo season o Ok, get, get, get in there bastante. Sí. Para que cuando llegue el episodio, pues diga, ah, nada, más, sí. nada más me son, quedan tres episodios. Nada más
1: son diez episodios. Y entonces ya la tercera va a ser en abril. Y son ocho episodios, nada más. Así que estamos bien. Sí,
0: estamos bien. La
1: cosa se va a empezar a poner chévere cuando empecemos con Lost. Porque sí, ahí son 25 episodios. Uh, ahí tienes que meterle. Ahí yo tengo que meterle. People.
0: Good Lost people. Bien. Good luck, people.
1: Eh, bueno, queremos, hablando de Patreon, queremos agradecer a Enrique que esta semana aumentó su suscripción de un dólar a cinco dólares. Eh, ¡Gracias! Sí, Enrique. Enrique, ustedes como tienen tenemos dos niveles en, en el Patreon pueden hacer un dólar al mes y tienen acceso a los posts que ponemos ahí y algunos episodios que hemos hecho que son para todos los Patreons y si subes a los de 5 dólares pues tienes todos los otros episodios que sacamos dos mensuales ahí, así que ¿Y estamos
0: llegando poquito a poco a nuestro tercer goal de, de este Patreon
1: que sería 75 Patreons, o sea, vamos por 66 la última vez que chequeé, o sea que estamos llegando cuando lleguemos a 75 vamos a tener otro hate watch, que es que las personas que están en el Patreon nos dicen Nosotros ponemos una lista De cosas que no nos gustan <ríe> Y que estamos listos Para masacrar Y ustedes dicen Queremos escucharlos Hablar pestes De tal cosa
0: Y después nos pueden acusar De que no entendimos nunca El propósito De ese medio aro.
1: Y después se enfocan Con nosotros Por pisotear Su querida franquicia y
0: no, Nunca nos perdonan Que le dijimos Dudley A uh, whatever Y siempre se va a quedar así eh, <risa> Se quedará Dudley Se quedará Dudley
1: first. No me acuerdo no, Cómo se llama el de verdad No, de verdad Yo tampoco <risa> Ahora quiero acordarme. Olvídate que se joda Dudley. El que le picó la cabeza a la serpiente, pero no fue el que le picó <risa> la cabeza. Todo el puto gritando ahí. ¡Ah, no ah, se llama Dudley! And Potter! Se llama Whatever. De verdad que no me acuerdo. Sí, este, no Neville, Neville, buscar. Neville. Ah, mira, Rosa se ha Neville, no me Neville, recuerdo Te, recuerdo te recuerdo. lo mandaron. Alguien que te gritó sí, bien duro. Bien gritó, en el carro. Gracias a persona que la
0: persona que, que gritó bien el, duro. El grito fue tan duro
1: que <risa> viajó del futuro al pasado y nos llegó <risa> ahora.
0: Ay, Neville.
1: <risa> eh, muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos, gente. Menosando, Rosa, donde nos pueden seguir en las redes sociales. Nos pueden
0: seguir en Twitter y en Instagram como... No, en Twitter y en Facebook como Desmenuzando pod, en Instagram como Desmenuzando y nos pueden mandar un email a través de desmenuzando el podcast gmail.com.
1: Los invitamos a que nos dejen un review, dejen los reviews en Apple.
0: Sí, dejen los no reviews, gente, nada. eso nos ayuda a, a crecer. Sí. A crecer como persona.
1: Preferiblemente crecer buenos reviews podcast. o happy medium reviews, pero si dejan un mal
0: review. Sí, y lo
1: leemos don. aquí, lo vamos a leer. Vamos a leer, vamos a decir uh, su review al aire. Le podemos yes. dar hasta un interpretive <ríe> play mm. a, a, a esto, lo podemos depende dramatizar. Del review, del review, vamos a pero... dramatizarlo si lo envían. Sí,
0: déjenle, pero dejen los reviews, déjenle porfa, gracias.
1: A mí me consiguen como Mario Alegre en Twitter e Instagram.
0: A mí me consiguen como Adso, Comics en Twitter, Instagram y Facebook.
1: Y hasta el próximo episodio de Desmenuzando. Bye.